0: Obzitas podcast, podcast, Obrolan Gizi Sepintas, Bicara Gizi Tanpa Batas. Halo kembali lagi di Obzitas Podcast, obrolan gizi sepintas, bicara gizi tanpa batas. Pada podcast kali ini, bersama aku Devina dari Gizi 2020 dan dua rekan aku. Halo Nutrilicious, aku Berbarus dari Gizi 2020.
1: Halo teman-teman, aku William Ben Gunawan dari Gizi 2018.
0: Oke, nah udah penasaran banget kan hari ini kita bakal bahas apa? Jadi topik yang bakal kita bahas hari ini yaitu mengenai kreasi pangan fungsional. Kalau dengar kata pangan fungsional langsung keinget apa sih kak? Hmm, berbicara tentang pangan fungsional ya Aku itu jadi teringat saat pandemi banyak yang klaim pangan fungsional gitu untuk menyembuhkan COVID Apalagi kan sekarang juga mulai bermunculan pangan-pangan fungsional itu dengan klaim-klaim yang belum terbukti juga seperti itu
1: hmm, Nah kalau aku ngomongin pangan fungsional Kayak lagi recall nih masa-masa kuliah offline dulu Karena kan waktu itu belajar pangan fungsional masih pas kuliah offline. Dan 2 tahun lalu itu, banyak banget webinar yang membahas tentang pangan fungsional. Jadi, semakin tergambarkan banget bahwa pangan fungsional itu benar-benar memberikan makna bagi kesehatan.
0: Oke, wah menarik banget ya ternyata. Oke, langsung aja nih kita bahas sebenarnya pangan fungsional itu apa sih, Kak? Nah, jadi pangan fungsional itu menurut badan POM itu adalah... Tangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses itu mengandung satu atau lebih senyawa. Itu nanti berdasarkan kajian-kajian ilmiahnya yang dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Seperti oh, itu. Oh gitu ya kak. Oke, terus perbedaan makanan fungsional dan makanan yang biasanya apa nih kak? Nah, jadi sebenarnya bedanya itu terdapat di fungsi makanannya, seperti itu. Kalau makanan kita yang biasa kan, kita ketahui hanya memiliki fungsi yang primer, seperti itu. Jadi, sebenarnya makanan itu juga memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi primer, fungsi sekunder, dan fungsi tersier Nah, kita bahas sedikit dulu ya dari tiga fungsi itu, jadi yang fungsi primer itu di mana itu makanan Bukanlah hadnya sekadar untuk kenyang gitu, tetapi lebih ke utamanya mencapai tingkat kesehatan dan kebugaran yang optimal seperti itu. Dan selanjutnya fungsi sekunder itu memiliki penampakan dan cita rasa yang baik. Jadi walaupun tinggi kandungan gizinya, tetapi organoleptiknya kurang baik itu akan men menjadi tidak menarik untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada fungsi tersier. Nah kalau fungsi tersier ini bahan pangannya ini mulai diminati nih, di mana itu komposisinya, baik penampakannya, cita rasanya, itu sangat menarik. Sehingga uh, memiliki juga fungsi fisiologis tertentu. Misalnya nih, untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol, dan banyak lainnya. Jadi, ada bedanya tentunya. Dan ini juga uh, memiliki perbedaan di antara fungsinya. Nah, serta kita ketahui kan, kalau dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan kan itu mempunyai karakteristik sensory kan, kayak penampakannya, warnanya, tekstur, dan cita rasa itu bisa diterima oleh konsumen atau yang mengonsumsinya um, ya. Jadi selain tidak memberikan kontraindikasi dan tidak memberi efek samping pada jumlah penggunaan yang tertentu itu, uh, termasuk juga ke pangan fungsional. Oke, wah ternyata menarik juga ya karya. Iya, sebenar banget. Jadi, pangan fungsional itu menarik banget untuk dibahas, teman-teman. Apalagi pangan fungsional itu mempunyai senyawa-senyawa alami yang ada uh, di pangan fungsional itu. Dan juga punya fungsi-fungsi fisiologis tentunya di golongan senyawanya. Contohnya nih, golongan senyawanya itu ada... Beberapa seperti serat pangan, oligosakarida, gula alkohol, asam lemak tidak jenuh jama, peptida dan protein tertentu, glikosida dan isoprenoid, polifenol dan isoflavon, kolin dan lecitin, bakteri asam laktat, pitosterol, dan vitamin dan mineral tertentu. Nah, tadi kan banyak ya golongan-golongan senyawa, jadi ada nih contohnya, biar teman-teman makin paham nih. Contohnya, Ada di uh, teh hijau. Teh hijau yang mengandung nerodiol dan linalol. Ini berperan untuk mencegah keres gigi dan mencegah kanker. Nah, di teh hijau aja manfaatnya ada untuk mencegah kanker dan keres gigi. Jadi, itulah contoh-contoh komponen-komponen yang mungkin ada di uh, bahan pangan fungsional. Oke. Okay. Oke. Wah, ternyata banyak juga ya, Kak, golongan senyawa-senyawa yang mempunyai fungsi fisiologis dalam pangan fungsional. Nah, aku jadi tambah penasaran nih, kalau sejenis suplemen gitu apakah termasuk dalam pangan fungsional ya, Kak? Nah, jadi itu meskipun mengandung senyawa yang bermanfaat ya bagi kesehatan, tapi pangan fungsional itu tidak berbentuk kapsul, tablet, atau bubuk yang berasal dari senyawa alami. Itu berdasarkan badan pom. Tahun 2001 ya, jadi pangan fungsional itu sebenarnya dibedakan dari suplemen makanan dan obat itu berdasarkan penampakan dan pengaruhnya terhadap kesehatan gitu. Kalau obat kan kita tahu untuk uh, penyembuhannya bersifat kuratif, sedangkan pangan fungsional ini lebih ke preventif untuk pencegahan suatu penyakit. Jadi konsepnya itu satu yang kekuratif, satu yang preventif gitu Devina. Oh gitu ya kak, oke Nah aku jadi makin penasaran lagi nih sama topik ini Kalau pangan fungsional kan bermanfaat banget ya bagi kesehatan Nah gimana sih kak cara membuat atau memformulasikan pangan fungsional itu?
1: Nah berbicara mengenai pangan fungsional dan kreasinya Itu tidak hanya sekedar kreasi resep loh Ada berbagai pertimbangan yang perlu kita perhatikan teman-teman Mulai dari nilai gizi, manfaat kesehatan formulasi ideal, aspek bisnis, dan perizinan pangan. Nah, apalagi kita sebagai mahasiswa gizi, pastinya fokus kita akan lebih kepada aspek gizi dan keamanan pangannya dahulu, baru kemudian ke aspek distribusi dan perizinan. Oke,
0: berarti kreasi pangan fungsional tuh beda ya sama kreasi resep. Lalu, seberapa pentingnya nih, Kak, aspek nilai gizi terhadap manfaat dari pangan fungsional itu sendiri?
1: <tuh> nah, nilai gizi itu pasti aspek yang paling dasar, karena pertama-tama akan menentukan nih, apakah nanti makanan tersebut tergolong sebagai sumber protein, sumber karbohidrat, sumber serat, dan sebagainya. Bahkan, kalau kita telusuri lebih detail, beberapa manfaat kesehatan itu dikontribusikan oleh kandungan gizi dasar loh, seperti antioksidan dari biopeptida atau turunan protein. Kemudian, yang kita ketahui kan juga ada serat, yang terbukti meregulasi kolesterol dan glukosa darah.
0: Oke, wah berarti penting banget ya kak?
1: Betul Devina, penting banget. Bahkan secara tidak langsung, dengan mengaplikasikan pangan fungsional, kita bisa menargetkan manfaat atau masalah kesehatan apa yang hendak kita atasi. Sebagai contoh, ketika kita mengharapkan bahwa pangan kita bisa memperbaiki kondisi pada penderita stunting, Pastinya dalam tahap formulasi akan kita tambahkan berbagai asam amino sebagai komposisi utama yang dapat menstimulasi perbaikan jaringan tubuh.
0: Oh gitu ya, Kak. Lalu gimana nih, Kak, cara kita membuat formulasi terbaik untuk tangan fungsional?
1: Nah, berbicara mengenai formulasi terbaik, biasanya kita akan membuat beberapa formulasi dasar nih. Atau kalau diibaratkan resep, untuk satu produk saja kita bisa buat 3, 5, Bahkan hingga 10 atau lebih resep Kemudian kita akan mencari formulasi terbaik itu melalui serangkaian pengujian Yang kalau dalam pengujian gizi itu bisa meliputi pengujian in vitro Melalui laboratorium Ada pengujian organoleptik atau daya terima Bahkan kita juga bisa mendapatkan hasil melalui pengamatan dari penelitian in vivo Yang menggunakan hewan coba biasanya berupa tikus atau mencit Bahkan kalau dalam dunia industri nih teman-teman, optimasi formulasi produk itu bisa dilakukan berkali-kali loh. That's why ada bagian R&D di sebuah perusahaan. Nah pengujian pangan awal inilah yang seringkali menjadi topik atau skripsi bagi mahasiswa akhir untuk mahasiswa gizi karena termasuk penelitian pendahuluan yang sederhana.
0: Wah, ternyata membuat formulasi pangan fungsional itu sangat dekat ya dengan topik-topik penelitian, khususnya buat para mahasiswa gizi nih. Lalu, gimana sih kak cara kita untuk tahu kalau suatu produk pangan itu memiliki manfaat bagi kesehatan?
1: Nah, produk kesehatan yang berbasis pangan fungsional pastinya baru dapat beredar di masyarakat apabila sudah memiliki izin nih. Ada dua jenis perizinan pangan yang paling sering terkenal, itu adalah PIRT dan BEPOM. Kalau pangan fungsional, seringkali sudah memiliki izin Bepom karena izin Bepom itu diperlukan dan diwajibkan apabila sebuah produk pangan ingin mengklaim atau menyatakan bahwa mereka memiliki manfaat kesehatan. Jadi, kalau Nutrilicious ketemu nih produk yang dipromosikan karena memiliki manfaat kesehatan, cara paling mudah untuk kita make sure adalah dengan melihat apakah terdapat nomor serial izin Bepom pada produk tersebut.
0: Oke. Oh. Oke, wah ternyata udah banyak banget nih insight yang bisa kita dapetin tentang kreasi pangan fungsional dari Kak Ria dan Kak William. Nah mungkin bisa aku simpulin ya, untuk kesimpulan yang bisa aku dapetin kreasi, tentang kreasi pangan fungsional ini. Jadi pangan fungsional merupakan pangan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan. Lalu ternyata perjalanan kreasi pangan fungsional itu berbeda loh dengan kreasi resep. Dan cara kita tahu untuk suatu produk pangan itu mempunyai manfaat kesehatan adalah ketika produk tersebut sudah memiliki izin dari BPOM.
1: Nah, benar banget Devina. Kalau aku boleh nambahin, aku mau steal juga nih buat teman-teman Nutrilicious. Kalau pangan fungsional itu selain memanfaatkan bahan lokal, mereka juga banyak diaplikasikan di luar industri pangan loh. bahkan hingga ke industri kosmetik ataupun industri pabrik dan produksi. So, buat teman-teman, boleh nih digali lagi dan kenal lebih dekat dengan pangan fungsional ya.
0: Oke deh Kak William, wah gak kerasa nih ternyata obrolan kita harus selesai sampai di sini dulu teman-teman. Terima kasih kepada Kak Ria dan Kak William atas informasi yang sangat bermanfaat ya tentunya bagi Nutrilicious. Oke deh mungkin sekian dulu Obzitas Podcast kita pada episode kali ini. Jangan lupa untuk teman-teman dengerin Obzitas Podcast episode-episode selanjutnya, karena Obzitas Podcast akan hadir di setiap minggu kedua dan keempat di setiap bulannya. See you Nutrilicious!